0: Olá pessoal, Rodrigo Carneiro, este é mais um SMU Morning Call. Eu queria hoje dar uma notícia muito legal que na semana passada, na quinta-feira, a B4 foi lançada, que é a plataforma aprovada também no Sandbox para fazer o mercado de startups. Então, parabéns aí a B4. E o que, que é isso? O que, que eles fizeram? Né? B4 escreve B-E-E-4, né e você consegue achar em b4.com.br. Você consegue entrar, fazer o seu cadastro de uma forma bem fácil. Através dessa plataforma, você negocia ativos né de startups, Aí emitidos pelo grupo Begin, né, que é uma plataforma de crowdfunding. Também tokenizado, né? Os ativos deles. E quem faz parte aí também desse projeto é a CIP, né? A Câmara de Pagamento, a FinChain, a Oliveira Trust e outros parceiros. Então eu queria dar os parabéns aí para o Rodrigo Fisman e para a Patrícia Estile por esse novo projeto. Estamos junto aí nessa jornada de otimizar o mercado de capitais para pequenos negócios, né? E nós temos um posicionamento de mercado um pouco diferenciado, né? Então o projeto DCMU é um pouco mais voltado para startups né, em determinado patamar de empresa e o projeto da B4, modelo estrutural bem diferente, mas também muito legal e que foca em empresas maiores, né, empresas ali um pouco mais próximas do pré-IPO ali, então bacana, parabéns a todos aí É quem quiser mais uma oportunidade e a primeira empresa que está listada né, que você pode ir lá comprar e vender é, chama Engravida, que é uma clínica de reprodução humana, mas startup bem legal aí captada pela Begin, o título dessa empresa é bem legal também, Baby One, é, Baby One, então, parabéns aí para vocês mais uma vez. E, ouvinte, conheça lá a Bifor, que vale a pena vocês operarem nessa plataforma, tá bom? Na semana passada, nós tivemos aqui um evento bem legal, né? Que colocou a América Latina na vitrine aí de vários fundos gringos, né? Foi organizado aí pelo Canary, pelo Atlântico, né? Então, o Canary Atlântico Latin Tech Summit. Trouxe mais de 30 fundos estrangeiros, né? Entre eles, por exemplo, A16Z... QED, NFX, Riverwood, LightRock, Rock, né, dentre vários outros aí bem conhecidos, né, SoftBank, vela e todos os nacionais aqui também de relevância e um tema otimista cauteloso, acho que a gente pode resumir assim, né, então, tiveram vários painéis, né, mais de 1.200 convidados mostrando que há um interesse sim por todos esses fundos na América Latina, até um interesse histórico. Né? mas quando a gente vê os investimentos obviamente eles estão reduzindo, principalmente para o growth, né? então todas as conversas ali de café de plateia ou mesmo painéis, é que assim, tem dinheiro, mas estão mais cautelosos esticando, os fundos estão esticando o prazo de investimento né? o período dele que eles têm para investir para quem não sabe, um fundo de venture capital ele tem um período de investimento e depois tem um período ali para desinvestimento né? um período que o fundo tem que tentar obter um exit, né? a saída, pra é sido o pre-act caso e o mantra é estender esse período de investimento e aí esperar que as coisas voltem um pouco ao normal né então o capital tá ali chamado dry powder né que são sentados no capitais escolhendo empresas melhores né com múltiplos melhores e units economicos melhores enquanto o mercado ainda não aquece né é, as estimativas mais otimistas aí para esse prazo é entre um ano um ano e meio né isso para esses gestores aí de venture capital é, e fala olha não é algo não é um problema exclusivo de venture capital não é um problema exclusivo para a América Latina nesse momento mas sim um, um mercado global né está um pouco a ver o risco aí dado que tudo vem ocorrendo porém quando os fundos abrem o horizonte e fala de dois é, cinco 8 anos para frente aí vem um otimismo legal né como eu falei até um recorde histórico na procura por startups aqui no Brasil é como a gente já mencionou também, o early stage né, startups ali que estão no estágio anjo, pré-seed, seed, até série A o mercado continua em atividade, né com redução em volume também mas em atividade, né e outra coisa, né, é, tá um pouco mais difícil levantar capital também para esses próprios fundos né, então, é verdade seja dita né, então esse é o cenário, né foi o, realmente colocou aí muita gente legal, muita gente gestora realmente de relevância no mercado mundial de venture capital, veio para cá e gostou do que viu, o bastante o ecossistema brasileiro da América Latina né é, e que realmente agora vamos esperar pediu para as startups estender o runway tá ainda a novidade cortar curso etc e quanto tempo vai demorar para até voltar ao normal ninguém sabe né? e só sabem que se tiverem mais gasolina mais tempo mais vento escolha a analogia que você achar melhor você tem mais chance de superar esse momento difícil então esse foi uh, o evento bem relevante e lembrando que nessa semana nós temos também o FinTouch né? para quem quiser um evento bem bacana Vai ser, é, tá ocorrendo hoje, né, quarta-feira, dia 28, um, um rooftop organizado aí pela AB Fintechs. Então, se você estiver vendo esse podcast, corre lá, tenta se inscrever aí, acompanhar de alguma forma. Esse evento bem legal também da AB Fintechs. Vai trazer todo a inovação, um monte de palestra, bastante conteúdo para o mercado de Fintechs. trazer agora aqui um pouquinho de dança das cadeiras aqui, né? A Vortex QR, né? Que é a empresa, inclusive, está aprovada também no Sandbox, né? Para tokenização de valores imobiliários, né? De emissões. Trouxe aí Carlos Rato como seu novo CEO. E Carlos Rato foi aí, é, inclusive, eu até cheguei a trabalhar com ele numa época no, no Bank Boston, né? Ele era responsável pelo financeiro. Na minha época, somos contemporâneos aí de Bank Boston, saudoso Bank Boston. Mas ele possui uma carreira brilhante, é, passou por muitos locais depois do banco, né? Inclusive, Itaú, né? HSBC, CETIP, B3, né, participou ali pela fusão B3 e Bovespa, com a CETIP, né, na criação da B3, e tava também na BBC, né, que é o Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, um reforço muito importante, né, para Vortex QR, tokenizadora, que já realizou três emissões, né, desde o seu lançamento aí, dentro do âmbito do Sandbox, dos 12 slots que ela tem, né, que eles conseguiram, já conseguiram três, com coordenação aí do Itaú BBA, né, então emitiram aí, foram 74 mil debêntures, por exemplo, da Salina nas participações, 8 mil cotas de fundo de investimento em direitos creditórios, FIDIC que é a Rispar Crédito Cripto lançado pela QR uma operação de 8 milhões, foi essa e 60 mil de eventos tokenizados para valer, né, com um volume de 60 milhões também coordenado pelo Itaú BBA então, muito legal, né um reforço muito grande, e mostrando que realmente os, os sandboxes estão saindo dos projetos aí, estão sendo colocados em ativa, assim como o da SMU, espero que no próximo mês também já esteja em ativa. Então, bem-vindo aí, Carlos Rato, parabéns e, e um abraço aí da nossa época do, do Bank Boston. Para não deixarmos aí rodadas de fora, né? Vou falar da Fintech Ali. Ela fechou sua série A de 135 milhões de reais e foi liderada aí pelo BTG, né? Uma startup aí que passou pelo programa deles, né? De, de Boost Lab, de aceleração e hub de negócios. Então, uh, teve também a participação aí de um Corporate Venture Capital, que ainda está mantendo em segredo. Mas o nome BTG foi uh, divulgado aí. Fiquei contente aí ver esse investimento forte, uma série A, né? Vindo aí do banco. E a Ali, ela é uma fintech, né? que oferece crédito consignado para funcionários de empresas. Então, ela foi criada lá em 2018, né, por Bruno Reis, tá? E já fizeram aí mais de 200 milhões de operações de crédito consignado e também em financiamento de energia solar, tá? Tem mais 200 empresas conveniadas, dentre elas Deloitte, Ernest Young, Aço Cearense, Três Corações, já impactaram em mais de 250 mil colaboradores, né? A ideia é que com esse reforço de caixa, a startup expanda para novas áreas, né, principalmente de produtos, comercial, tecnologia e recursos humanos, inclusive criando aí novos projetos, não deu muito detalhe que seriam esses novos projetos, mas eles falam que construir um projeto que seja mais intuitivo e que possa ser usado de maneira recorrente né? foi isso que eles abriram ali para o mercado, então parabéns aí para a Ali, que a gente gostou de ver essa captação que eles fizeram agora será mostrando aí uma forte captação ainda para as startups em early stage